2: Amigas y amigos a las radios públicas, a Radioactividades Este domingo 15 de enero del 2023 Le damos la bienvenida, Luis Ignacio Moreira Lula, Daniela Ayala A un programa más de Radioactividades En esto de repasar lo mejor de Radioactividades del verano Con algunos condimentos, o bueno, lo mejor de Radioactividades en el 2022 mejor dicho Pero en el verano con algunos condimentos extra que son los 90 años de Radio Sport que eh, el 6 de enero pasado en el marco de, eso, de este enero del 2023 son los 90 años de esta emisora tan especial y particular que sigue eh, con su vigencia pero que hizo historia desde su arranque no transformándose desde Radio Colón a Radio Sport adquirida por difusoras del Uruguay haciéndose el binomio entre el espectador y Sport así que en el marco de esos 90 años hoy está Jorge Martínez Viania que nos sigue contando de todo lo que hizo en el sport particularmente vinculado al relato de básquetbol pero en esto del repaso de lo mejor del 2022 tenemos nuevamente a Adrián Corol contándonos de sus historias, diversas historias de radio, de televisión un polifacético amigo de radio de actividades al cual le enviamos un gran abrazo y que Junto entonces con este recuerdo a los 90 años de Radio Sport, hacen esta edición de domingo de Radio Actividades.
0: Programas DX, Spotify, Anchor.
2: Y ahora se viene Adrián Corol. Seguimos el diálogo con este diexista, radioaficionado, argentino, que quiere mucho el Uruguay, que vivió en el Uruguay también. De eso nos va a hablar. Pero también de la televisión, de, de instancias preciosas, de trabajo radial, con Luis Alberto Badía, con Héctor Larrea. Lo tenemos Adrián Corol en Radio Actividad. Posible no referirme a la o no referirnos a la televisión, ¿no? o sea, eh, de ese mundo de radio que te condicionó, que te acompañó, que te acompaña hoy, en estas responsabilidades que tenés acá en las radios públicas, pero, pero la televisión, ese contacto con, con gente como Ginsburg con, con, como Tinelli, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que te dejó?
3: No, eh, puertas abiertas, o sea, nosotros éramos una, yo era un bicho de radio eh, con cierto ámbito de trabajo, de relaciones y todo, hasta geográficamente circunscripto, y de buenas a primeras me iba a Jujuy o a Uruguay o a algún lugar y la gente me conocía, la cara, o a mis hermanos, o a viajar por el mundo, o sea, eh, eso me dejó una experiencia espectacular, de también de aprendizaje, tuve en la NHK de Japón, o sea, cuando fui a cubrir Boca Real Madrid a Tokio, cuando terminó el partido, el satélite con la nota, ¿de dónde se manda? De la NHK, ¿Entendés? O sea, eh, yo en mi vida hubiese ido a la NHK, a Japón, sí, sí. a nada. No, no y más allá de,
2: este, de esta anécdota, ¿eh? de esas coberturas, porque fuiste recorriste el mundo, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué crónica? Nos querés contar que no te olvidas jamás o, o No, me acuerdo
3: todas eh, Las futbolísticas, todas las que no eran futbolísticas Había algunas geniales En el año 98 Se eh, llevan Tienen lugar el Mundial de Francia Juega Argentina con Holanda Uno de los partidos, me manda Tinelli Eh... De raje a pasar el día a Ámsterdam Que yo, obvio, yo no, no conocía Europa Y en un año fui, un poco más de un año, 33 veces <risa> Llego a Ámsterdam me vuelvo loco Me encantó Holanda, pero era por el día Llega a las 10 de la mañana, me volvía a las 4 de la tarde a París Quiero volver, quiero volver Y un día me toca ir a Holanda A Ámsterdam a las Olimpiadas para gays y lesbianas 14 días en año 98 que era un descontrol, literalmente, un descontrol. O sea, era rarísimo. Eh, a mí me llama mucho la atención. Por ahí si veías una pareja heterosexual de un, eh, un señor y una señora, te llamaba la atención, te chocaba porque era tremendo. Eh, vimos casamientos, imagínate, estamos hablando hace 25 años, y después cuando traigo todo ese material, Tinelli lo ve y dice, no, esto es muy fuerte. Mirá lo que era, sí, no sí. podemos pasar esta... Eh, vestida de novia Con barba ¿entendés? Eh, Dándose un beso con otro señor Era muy fuerte Eso, como han cambiado los tiempos Cómo ha cambiado el humor Cómo han cambiado las cuestiones de género Pero era muy divertido eh, En cada país pasaban cosas En Tokio eh, nos querían cobrar mil dólares El equivalente en exceso de equipaje a la vuelta y Nosotros no teníamos y le dejábamos la valija le dejamos la valija en el aeropuerto y después venía la empresa y decía no lo pagamos nosotros para que no le dejemos la valija nos llevamos eh, unas camisetas de difusión de promoción que ni oficiales ni nada de Boca las vendíamos en cámara como una joda a los japoneses cuando terminaba la toma le devolvíamos la guita para que nos devuelvan la camiseta y no querían querían quedarse con la camiseta y volvimos con un montón de plata era todo el tiempo así muy divertido Crear el conocimiento del mundo, el conocimiento del mundo del fútbol, el vínculo con el mundo del fútbol, a mí me permitió, además con mi simpatía, una vez más con el Uruguay, conocer también mucho el fútbol del Uruguay, haber grabado alguna vez un piloto que quedó en piloto nada más con el Pinocho Sosa, eh, de muchas cosas, muchas cosas que, que la tele nos abría esa puerta. porque si yo iba y decían, ah, yo soy Adrián Colón, yo me conocían 10, y no me abrían la puerta. Yo creo que hoy el estar acá es una mezcla de todo. Yo llevo a esta radio con el background del diexismo, de la radioafición, de las comunicaciones, y con la chapa de la tele. Yo entré acá con Héctor Larrea. Yo so, a esta radio entré a inaugurar con Héctor Larrea en el 2004. Y Héctor me conocía por la tele No me conocía por el TXC Noranta,
1: me con anteojos negros No quiero que se den cuenta que soy argentino Vamos a ver cómo viven los holandeses Las horas previas al partido del sábado Marcelo, Gun buster, Algo así como los casas Fantasmas Pero en realidad son los tipos que están limpiando En la calle los chicles Toda una organización Mirá, mira cómo limpian los chicles ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué
4: estás haciendo aquí? No,
1: es... ¿Para quitar el chicle?
2: Ah, para, para, quitar, para
1: quitar el chicle sí sí Ah, es verdad, es una campaña para quitar el chicle La gente tira mucho la goma aquí en Holanda ¿verdad? Sí, mucho, mucho Está mascando, mira. Está mascando chicle, a ver, abre la boca ah. Tiene, un ¡Ah! Tiene un chicle acá, el tipo limpia Después los escupe, los tira para seguir teniendo trabajo Acá es donde entrena La selección holandesa de fútbol Sin tantos problemas con la prensa Mirá cómo atienden a la prensa Marcelo, si lo querés comprar al pibe para San Lorenzo Vamos a ver cuánto vale Fútbol, fútbol Dice que solo fútbol, deporte, que diría Dice que no hay que dar para nada, Marcelo. Que nos llevamos de acá, derecho, al nuevo gasómetro. Y Argentina
2: le Diste el paso por la radio a todo este mundo. Pero en realidad fue la televisión la que La te tele abrió.
3: me abrió, yo trabajé con Badía eh, Tres meses, con Juan Alberto Una experiencia espectacular en, en la costa Y lógicamente lo que me facilitó Que eso suceda es la tele No es que Badía escuchó algo en la radio Y me llamó, me vio en la tele Y me llamó
2: Ahora, la televisión se te abrió Estuviste en un momento absolutamente espectacular Único eh, Haciendo algo Además que te colmaba desde todo punto de vista Pero No seguiste mucho más en la pero
3: Nunca fue lo único que hice Lo hice para jugar eh, eh, me, me, Económicamente me ayudó Me fue bien, obviamente Pero no, nunca fue lo único que hice Mientras yo hacía televisión Era director creativo de una editorial Yo cuando estaba en Video Match Tenía un acuerdo de no ir al programa al piso Yo laburaba los domingos haciendo fútbol o si tenía que viajar eh, eh, Seguí con mi laburo y de hecho, eh, no tenía auto, iba en medio, viste, y, y video macho lo veía todo el mundo. Entonces yo salí, y no te acostumbraba. El primer día, eh, a la segunda nota, bajo mi edificio y el encargado, el portero, ya me veía, uy, qué loco anoche, y ahí me acordé. y ahí me da... O ah, después ya tenía un auto chiquito, paraba en un semáforo y de al lado me miraba, y yo decía, ¿qué me miraste? En el supermercado me saludaba Ale ¡Eh, Corol, pero literal Porque por ahí mi hermano Diego, que tiene más exposición Estaba más acostumbrado Pero a mí no era algo a lo que eh, está, eh, Me habitué fácilmente en, en, Tampoco en mi entorno eh, Sí,
2: vos seguiste siendo Adrián con tu mesa y es ahí, muy
3: vinculado a la cuestión mi interés político que iba más allá de lo que estaba haciendo en la tele en la tele nunca encontré el 100% de lo que a mí me gustaba encontraba una parte divertida una llave, para, una llave para en un momento yo estaba haciendo una un trabajo una investigación periodística sobre la historia de un líder guerrillero acá Firmenich de la agrupación sí. Montoneros y, y hacer las notas con gente que había estado secuestrada que perteneció a la organización todo muy muy serio muy denso, con historias muy densas y un día hablando con los padres de, de Firmenich, el papá me dice puede ser que yo lo haya visto ayer en la cancha de Racing haciendo una nota, porque yo soy fanático de Racing, que claro, veían video march, ¿entendés? Y, y ahí me generaba una cosa que hace, prejuicio mío no puedo estar haciendo una nota con tan fuerte, tan dura, tan intensa, paralelamente a que estoy hinchando la pelota en la, en la tele, en el programa más visto, porque el video macho en ese momento era lo que se veía en la tele.
2: Y bueno, eh, así, es la, somos, así somos. Sí, pero yo tardé en ¿Te entenderlo. Costaba, no, te no, costaba no, no, no podía.
3: Hay temas que a mí me apasionan, como la, las cuestiones de los enfrentamientos, las organizaciones armadas de los 70, la guerra de malvinas y demás, que son muy difíciles de compatibilizar con el humor pero muy fáciles de compatibilizar con la radio entonces también fui encontrando eso y la verdad que llega un momento donde la tele con sus subidas en la tele vos por ahí laburás dos meses y baja y después voló el programa por el rating y todo ahora puede ser que esos dos meses te permitan vivir un año y medio o dos sin laburar por la el, las sí, cuestiones sí. económicas no es lo que a mí me gustaba y, y me empecé a gustar más lo de atrás, la producción y nunca dejé la radio el alma de rapi es un
5: bandoneón
6: y un boliche tiene en su corazón en la radio Raffi tiene su pasión Raffi, Raffi, Raffi,
7: Nuestros de cada día.
6: Qué risa de Martilio Robles, aquel tapado de Armiño, Delfín de Romero, todo para los vagonetas que tenemos.
7: Porque era rapidísimo, para que la gente se quedara. Porque y además variaban los géneros. Porque yo quería que la gente, yo quería que la gente pensara. No sé si lo pensaba. Bueno, está bien. Esto no me gusta, pero va a pasar pronto. Enseguida vendrá seguramente una cosa que me guste. Además quería mantenerla informada permanentemente a través de los flashes. Y me servía para hacer un poco más aliviada esa tremenda tanda que tenía Radio Rivadavia sobre todo.
0: Usted habrá sufrido en la cola de los bancos. Héctor Larrea también hace la cola de los bancos. Y lo peor es que se encuentra con Mario Sánchez, editor, marito y toda la banda de rock.
7: Buenas noches, imagínate. Con Graciela Mancuso.
0: Con Juan Alberto Badía, en Radio del Plata.
6: Esta noche en Flecha
8: Juventud. Luis Alberto Espineta. tu poesía, Luis, que es tan linda y tan elaborada. ¿Parte de evidencias o es absolutamente de abstracciones su punto de partida?
0: Bueno, yo pienso
2: que hay un poco de todo. Este Uno es una, una, un sistema sensible muy complejo y complejo. Y la radio, o sea, después de ese boom de videomatch, oh, tú me decías que compartiste recorrido sí, con o sea, otras eso, actividades. Sí, sí, sí. Cuando entraste a hacer radio, porque sí. después te transformaste... Cada en, vez más radio. Sí, con sí. más radio me nombraste a gigante, ¿no? Abadía, Badía, Aitor ¿Cómo fue esa conexión y qué fue lo que Y bueno, eh, Larrea y
3: Badía, entre otros, eh, son referentes. De, yo llego acá en febrero del año 2004, acá donde estamos, a este estudio, a este edificio en realidad, para formar parte del programa de Héctor Larrea que venía de Rivadavia en el 2004 a empezar su último tramo de radio hasta ahora en Radio Nacional. Me llama la directora, uno de mis hermanos, y a mí, y nos dice, la idea es que les quiero proponer que se sumen al programa de Héctor Larrea, que va a empezar en Nacional, y yo le digo, bueno, depende, habría que ver las condiciones, pero ¿qué, qué es lo que tenés que ver? ¿Cuánto tenemos que pagar? Le pregunto yo. para ¿Cuánto tengo que pagar para elaborar con Larrea? Eh, y hice una gran amistad con Héctor o sea, muy divertida que excedió ampliamente el micrófono y aprendí lo que no aprendes en ninguna facultad ¿no? un tipo que cuando se apaga la luz te, te empieza a contar cosas que eh, te voy a contar el día que me encontré con Piazzola. cuando lo conocí a Piazzola y te cuenta un día estábamos con Aníbal Troilo claro, ¿entendés? De, y la de Cita Rosa te conté
9: de un encuentro interesante con mis médicos con mis psicólogas, con mis familiares más cercanos con mis amigos más cercanos uh -huh. resolví ponerle fin a esta carrera de 60 años el 31 de diciembre el 31 de diciembre de este año eh, termina el carramato de la farsa y termina mi... Ah, bueno, a lo mejor el carramato de la farsa sigue por otro lado, pobre pero sí, termino mi carrera de 60 años y lo que quiero es que, que estuvo nada, breves, breves interrupciones Nunca, nunca, nunca hubo un mes de vacaciones, siempre lo máximo 20 días. De modo que fueron 60 años de trabajo que quiero agradecerles a todos. Me, me, me costó tomar la decisión, pero ayer le comuniqué oficialmente al, al gerente artístico de la emisora, el amigo, el entrañable amigo Martín Jiménez, que ya no cuenten conmigo a partir del primero de enero del año que viene agradezco los ofrecimientos reiterados de la emisora para continuar lo agradezco eternamente pero ya es hora con 60 años de trabajo y 82 de edad de eh, quedarse en casa eso quería que lo supieran ustedes quiero agradecerles compañeros míos quiero agradecerles oyentes esta amabilidad que han tenido durante tantos años de hacer mi vida más feliz ojalá yo en pequeña escala, haya hecho para algunos, un poquitito un momento de la vida más feliz, era eso compañero nada más
2: Uruguay, Argentinas que después vamos a hablar de Uruguay para, para Adrián, tienen cuestiones en común, pero hay otras cuestiones que hacen a la radio que, que, el, que el periodismo radial o los programas de radio históricamente son más rápidos, son muy bueno y la rea le, le puso un sello a, a esa forma de hacer periodismo. Sobre ¿no? todo
3: con su rapidísimo sí. en, así en los 70, pero siempre fue 80. abrir el
2: juego a toda la realidad, a toda la actualidad con móvil. La rea es de...
3: un director de orquesta.
2: Exacto. O Por sea, eso te preguntaba. Si, vos, ¿cómo, eh, ¿cómo si era uno era un tu, día de, si de, de la rea una radio?
3: cámara. Y Larrea está sentado, lo cuento porque la gente no me está viendo, frente al micrófono. Larrea cierra los ojos muchas veces, en la mesa hay cuatro o cinco personas más con su micrófono, y Larrea va moviendo las manos como si fuese la batuta, como Tabaré Cardoso dirigiendo la Catalina, y sí. va haciendo su movimientos y te va dando la palabra. Nadie se pisa. Y con la cara te va diciendo. ¿Qué le tenés que decir a él? Aunque no te lo esté eh, dando a entender con, con los labios, nada. Vos lees la cara y ya sabés lo que está esperando vos. Es un director, una mezcla de director técnico y director de orquesta. De esos que juegan de memoria, pero que siempre se sorprenden. Un día vino, yo estaba, vino a esta radio a presentar un disco Mercedes Sosa. Y lo presentó en el programa de La Rea presenta el disco, canta La Negra Sosa acá, en este estudio en este edificio maravilloso cuando tenía el programa la rea dejaba siempre el auto acá porque vive en otro barrio como a más de media hora se olvidó la rea del auto se salió tan conmovido tan emocionado que al otro día nos contó que se fue llorando caminando a la casa y cuando llegó a la casa se dio cuenta que había dejado el auto acá en la radio esa es la rea
2: Cosa maravillosa ¿no?
3: Esa es la REA Y un tipo con un humor y con una sabiduría Que es, uno no es que la aprendió La vio, la disfrutó eh, Muy divertido de, de, para que tengas, hay, hay una repetidora de radio aficionados de VHF En Chascomú, donde yo vivo Que la sigla la grabó la REA eh, <risa> La identificación de una repetidora de VHF Dando la frecuencia, en VHF, los los radioaficionados, todo le grabó la radio. Con esa voz. y No había que decir nada, la gente ponía el cuba y se quedaba escuchando la repa para que salga la red hablando.
7: ¿Quién era la estrella en ese momento? ¿Quién, ¿quién reinaba en la radio? Y reinaban los que reinaban, Fontana, Carrizo. ¿Fontana ya reinaba? Sí, eh, Fontana. ¿Carrizo también?
4: Carrizo hace años? Que y de vienen? los
7: principios de los 50 vienen ellos. Me dicen... Bueno, puede empezar a hacer suplencia. Venga, ¿cuándo puede venir? ¿Puede venir mañana? Sí. Y no se olvide de traer el carné. Ay... yo no tengo carné. No me yo, diga eso. Yo te digo que a que era una Te juro que sentí eso. ganas de llorar. Te juro que sentí ganas de llorar. Porque era lo que yo había esperado todos mis 18, 19 años. Pero pará, ya... ¿El ISER ya, ya estaba? El ISER ese año, del 59, estaba cerrado. ¿Por? ¿Por? Por economía. Y no se sabía si lo iban a abrir o no. Y sin carné no se podía trabajar. Y nadie te conseguía un carnet, te, te podían conseguir cualquier cosa
8: ¿Cómo, la, ¿Cómo cambiaron las
7: épocas? ¿Cómo cambió todo? Y como no tenía carnet, bueno, fue la gran desilusión ¿No te carnet? ¿Qué te dicen? no vendas mañana? Y dice, no tiene carnet ¿Pero por qué no me dijiste, le decía. <risa> a Emilio, <risa> de que este chico no tiene carnet El tipo se enojó también <risa> Y si no entiendo. tiene carnet, está, está por hacer el ISE Pero me hubieras dicho, yo quería que venía del interior con carnet ¿Y ahora qué le digo a este muchacho? Yo estaba escuchando todo y bueno, y de, dejámelo a mí sí, Emilio, que era un gran amigo entonces sufrí una tremenda desilusión Porque para mí era, te digo Disney World multiplicado por cuatro para un sí, chico de hoy Sí, otra. sí, para ponerlo claro sí sí imaginas como que le digan ahora Mañana re reemplazás, no sé, a Aymar en River Y después te digan, ¿Cómo? Ah, no, pero sí. no, no podés ¿no? Ah, no, pero no podés porque no tenés la habilitación claro. de la AFA. No, <risa> terrible no ¿no? no, no, siniestro, siniestro lo que yo pasé Además te habías preparado toda tu vida para eso Toda
2: mi vida estaba dedicada a eso y no tenía mi vida otro objetivo. ¿Y vos qué hacías ahí? ¿O, humor, o humor, humor
3: y humor y le metía mucho uruguayés. Ya o sea, le empezaba a meter uruguayés. Porque a él le interesaban algunas cosas, eh, obviamente el link con el tango. Le empezaban a gustar los mareados, le empezaban a gustar. Jaime vino el canario Un día a la mañana acá Y le pregunta a Héctor eh, Al canario ¿Y qué, qué pasó? Qué, ¿Qué pasó con Jaime Ross? Y el canario le dice de mañana El canario no era fácil para estar en la mañana Jaime, ¿cuánto? Dice, es? No, ¿Es uruguayo? No lo conozco Así le dijo el canario ¿Eh? Sí, sí. acá en esto, acá abajo en este edificio y estabas vos? Sí, yo estaba vos Y estaba claro que estaba de hecho hacíamos una juega como imitándolo a Jaime Ross cambiándole las letras con jodiéndolo a Héctor eh, le gustó a él empezó a gustar falta el resto a vincularse con ese mundo y yo le traía data y data y data y yo mismo me iba fortaleciendo ahí
0: de los días de un febrero que se fue colgando un tul en el perchero del ayer
4: perdido
0: fotos prisioneras en el fondo de un baúl mi eterna cruz la noche azul en el
4: camión
0: el estribillo, el latiguillo
7: y el antiguo pericón el mostrador con el veneno y bandidos, bajo un código de honor, mi corazón
4: en el camión. Soy el murguero oriental, el cantor de Arramal,
7: callejero que soñó, un dios de y al artichera el papel que me hiciera nacer.
2: Vamos a Uruguay, vamos. A Uruguay. Antes de, de, y después terminamos en el trayecto a eh, Uruguay. ¿Cómo, radial van, de ¿cómo vamos?
3: ¿Por el barco. Eh. ¿Vamos por el barco?
2: <ríe> ¿Cómo fuiste Uruguay? ¿Cómo sentís? ¿Cómo nació? ¿Ya me dijiste que... No, me, no me, ya me, venía de casa. Me, lo sea, todo,
3: todo lo que venía, pero Empezás por lo más conocido y terminás... Bueno, yo ya tenía afinidad de la época del humor con Leo Más Lía, teníamos un contacto. El mundo de Mario Lebrero, de Félix Berto, empieza como apareció un uruguayés un poquito bueno Omar, Omar Gutiérrez Un uruguayés un poquito menos mainstream para el argentino yo no me confundía con parza con murga eh, on, lo de las llamadas más o menos tenía más o menos las cositas claras sabía 18 ubicaba isla de flores entre Yaguarón y Yi donde vivía la familia Almada y sabía que el piano se lo mandó Citarrosa a Enrique Almada, tenía así esto. yo me fui empapando con las entró, sabía que el Pichu le cortaba el pelo a Fernando Cabrera, sabía esas cositas, y me iba entusiasmando, me iba entusiasmando con ese, con eso, y, y con cada vez que podía ir un ratito a Montevideo, no solo al carnaval, empezar a conocer otras movidas musicales. Tabré Rivero, eh, eh, otras cosas, otras cosas, siglos, mm. eh, que no eran tan conocidas acá. Eh, y me gustaba, y me gustaba, me gustaba, y lo iba como escuchando radios uruguayas, cuando se abría la propagación y entraran las DFM. Eh, y me encantó, me encantó y me fui metiendo con, con la música, primero con los músicos, primero. Y después eh, Recorriendo un día eh, En vacaciones Pasé por Santana Y se dio la posibilidad de alquilar una casita Pequeña Todo un año Para ver qué onda Para ver si íbamos en los fines de semana Era una época donde el tipo de cambio lo permitía Donde lo Donde cuando había Empezaban a aparecer Otras posibilidades de cruzar el río Con Colonia Estrés <risa> Y, y y nada, siempre viajamos mucho y muy bien. Y me fui quedando, y en un momento pusimos una... Pusimos, digo, porque toda mi familia decía sí, hay que hacerlo, una disquería de música uruguaya, hay libros uruguayos en Colonia, en Sacramento, que no había. En una época donde todavía también se compraban discos, ¿no? Y eh, me fui quedando, me fui vinculando y relacionando. Eh, y me sentí Muy bien
2: Y te fuiste a Uruguay, me fui a Uruguay. Y Venías, y venías venía, a trabajar acá Venía una
3: vez por semana, como mucho Fue justo una época donde yo grababa televisión acá Un día en la semana, por ahí venía Dormía un día acá Y me iba para allá de nuevo Mi auto, mi vida estaba allá El día que muere Néstor Kirchner, por ejemplo Yo llego Justo venía de acá, de, de Buenos Aires A Santana Ana Llego, no tenía idea que se había muerto Kirchner y me llama mi hermano Diego a mi teléfono de línea de Antel en Santana y me dice, me escucharon, yo qué raro que me llamó, sabes lo que pasó? No tenía idea, se murió Kirchner. Y yo ya estaba, estaba en otra, fue muy poco días después de la muerte del sabalero además, que también me pegó. Y recuerdo haber agarrado lo que había bajado la camioneta, lo volví a subir, me volví a ir al puerto, me saqué el primer pasaje, me vine para acá porque tenía que estar acá. Y, eh, y el puente no es ni, mal, ni ni fluvial, ni aéreo, es un puente del corazón con Uruguay, con todas las contradicciones, porque lo bueno para mí fue que dejamos de idealizarnos. Para mí al menos me sirvió mucho y conocer que somos exactamente... Gente que se puede querer, que se puede llevar bien, que se puede llevar menos bien, pero que tenemos, jugamos al mismo tipo, jugamos al mismo tipo, eh, con el río que nos une, con la cultura que nos, con, que nos une, y acá para hacia afuera tenemos que... Jugar juntos, aunque como bien dice la Catalina A veces ustedes hinchen por Brasil Yo reconozco que yo siempre no salvo. Claro, no, no yo. yo siempre hincho por la Celeste históricamente Salvo cuando jugamos entre nosotros El resto de los partidos voy a que gane la Celeste Con cualquier selección del mundo Tengo un hijo que se hincha de Peñarol con carne
4: Zurdo
2: Yo salí con Beso alegría para la vida, servir a otra, servir a otra. así es la vida. Así éramos todos, como se nos va perdiendo. Será porque estoy viejo, cada vez estoy más amargo de la vida.
7: Soy, soy y seré el murguero oriental. Nos vemos, muchachos. Hasta el
2: próximo, ha
0: Correo arroba radioactividades.org En Facebook Radioactividades Radioactividades Contenidos, adelantos y noticias
2: Los 90 años de Radio Sport presentes en Radioactividades en este enero del mes aniversario de Sport ...con Jorge Martínez Viña. Cien años... ...cien historias. ¿Cómo era
4: Carleo? Era un
5: bohemio. Un tipo buenísimo. Buenísimo. Un hombre que viajábamos mucho al exterior, en aquellas épocas de lo hacíamos todo, fuera Chile, fuera Río de Janeiro, fuera, bueno, fuera Santiago, fuera Lima, en fin, hacíamos todos los campeonatos sudamericanos fuera del país. Y él siempre dejaba en mis manos el movimiento del, 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 de ir a las radios locales para, para, para la asistencia técnica, y era un hombre que... Tenía una, una, una firmeza de, de, de espíritu tremendo, buenísimo, éramos muy, muy amigos, muy amigos. Y además, naturalmente también, como tú me preguntaste a mí, era un, un, un profesor en cuanto a lo que escribía en el diario y a lo que decía en la radio. Era un hombre bárbaro.
8: presenta hay entusiasmo en la
4: muchachar. Están
8: dispuesto a, hacer a fondo hoy para llegar en primer
6: término al Estadio Centenario y ser así los primeros en recibir la clamorosa ovación con que el público de Montevideo habrá de premiar el esfuerzo de estos denogados muchachos que a través de tantos kilómetros han escrito una de las páginas más brillantes
2: ¿Y Sagrada?
5: Bueno, Sagrada también, pero Sagrada ya con otra con otra cultura eran famosas sus este, sus intervenciones en las vueltas ciclistas no relatando la carrera en sí, sino con notas extras que hacía. Hablaba de, de, del paisaje y era estaba el famoso Gordo arena del locutor en estudios. Y Armando Sagrada muchas veces hablaba en los comienzos de la transmisión, allá por las seis de la mañana, del rocicler. Y el rocicler era algo que Sagrada entendía que era el, el levantarse la, 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 la helada con el sol que recién empezaba a salir en fin, un amanecer donde eh, en invierno o en el frío del, del campo subía como un vaho y se traslucía en el sol que también empezaba a salir eso le llamaba rocicler y sobre todo eso hacía una, una, una obra literaria es decir, era era más que un relator deportivo y entonces una mañana eh, empezamos la transmisión, saluda a sagrada, saluda Regreiro, saludo yo y salió el gordo arena de estudio. Buenos días sagrada, ¿qué tal? ¿Cómo está el Rocicler? le pregunto y fue la, la risa general de todos porque era el, el término de sagrada en esa, en esas cosas que hacía.
2: Se divertía mucho.
5: Bueno la verdad que sí, no era que nos divirtiéramos, pero en las vueltas ciclistas, por ejemplo, Terminar la etapa después de comer, de, de hacer una siesta para recuperar energía, llegar la tarde y encontrarse en la rueda, a pesar de no ser uno comentarista de ciclismo, encontrarse en la rueda, por ejemplo, con, con un Luis Modesto Soler, contando las anécdotas de diferentes vueltas, era, era, era realmente lindo. Era el
4: mojón
6: 163 de Coca-Cola, Coimbra y General pasa a escuchar a nuestro compañero Jorge Martínez Viaña. ¿Qué pasa ahí? A 20 metros de del pasaje de nuestros puestos de transmisión, el dinamarqués Mogen ¡Atención! ¡Top! En este instante pasa Mogen Frey. El dinamarqués completamente despegado. Unos 80 metros más atrás, el colombiano Álvaro Pachón. Y detrás. Viene un cuarteto, vamos a ver quiénes son. Álvaro Pachón está en este instante a unos 15 metros de su puesto de transmisión. Respetando al colombiano parado en los pedales. Atención, top. Paso en este instante el colombiano Álvaro Pachón. Y detrás tenemos más corredores. Atención, allá están el chileno Arturo León Martínez, el italiano Flavio Martini, Werner Blausen de Dinamarca, Sturl Peterson de Suecia que pasa en este instante top Pasaron conjuntamente con Bruno Hulsman de Suiza Y Eric Spahn de Suiza que se viene quedando en Radio
0: Sport, El deporte tiene emoción
8: La noticia tiene más sabor
0: La música más amor Radio por la pantera Me acompaña donde sea ...porque brindan lo mejor, quien no quiera radio quien no quiera radio quien no quiere radio,
5: Sport? No quiere radio, Sport? No quiere radio Sport? Evidentemente el básquetbol siempre ha sido más difícil que el fútbol, porque el básquetbol es, es una, una velocidad constante... ...el fútbol tiene periodos dentro de la cancha de, de lentitud, en fin, no es tan, tan, tan rápido pero yo tuve una ventaja muy grande que fui jugador de básquetbol muchos años
2: ¿dónde jugó? Martín? en
5: Truville cuando tú hablabas de de conocer de deportes yo realmente particularmente conocía mucho de varios deportes porque los hice en fin, fui jugador de voleibol regularote en el club bancarios fui nadador de Biguá fui jugador de básquetbol en Truville ...pero además me gustaba el deporte con locura... ...me gustaba el boxeo... Eh, ...me gustaba el ciclismo... ...me gustaba el tenis... ...y como lo tenía desde, desde, desde chiquito... ...el ir a ver partidos... ...yo vivía por ejemplo en verano en Carrasco... ...a media cuadra de, de, de donde es hoy es el Carrasco... ...el Carrasco era un tenis... ...que ahí era el estadio de tenis municipal... ...donde venían los grandes jugadores de tenis... Este, ...de la Argentina... ...y bueno yo me iba a ver los partidos... ...siendo un, un chiquilín... Y conocía de tenis. En fin, era una cosa que me... El deporte siempre fue mi vida. Tal fue mi vida que dejé nada menos que un empleo bancario para dedicarme al periodismo. Con la consiguiente rabia y enojo de, de mi esposa. Mm. Pero yo tampoco lo iba a hacer, en fin, tipo tirarme a nadar en el océano. Sino que lo hice cuando más o menos estuve con cierta de seguridad en materia periodista
4: Estimados oyentes Nos imaginamos
6: como estarán ustedes Escuchando este relato Faltan 10 segundos para terminar 51 Uruguay 50 Brasil Tiene dos tiros libres Washington Poyet para el conjunto de Guadalco Hoy el primer lanzamiento Era una emoción Martín Martín Poyet ¡Alá!
0: Se pone el que Se pone el segundo. el 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 No el mundial, no me ha ganado el campeón sudamericano, ha superado al campeón mundial y ha
4: superado el campeón sudamericano, pero ha superado con técnica, con visión de juego,
0: con estrategia, con todo eso que es patrimonio exclusivo del básquetbol uruguayo, con todo eso que solamente sirve para ganarle
4: a los auténticos campeones como
5: el Brasil. El sudamericano, Uruguay era. era tope, era el número uno ahí no había Argentina, no había Brasil, a pesar de que Brasil fue siempre el gran enemigo de nuestro básquetbol, pero el, felizmente tuvimos épocas eh, reiteradas de campeones sudamericanos, sin ninguna clase de problema bueno, obviamente, si en el 52 y en el 56 se lograron dos eh, terceros puestos olímpicos se habla de lo que era el básquetbol en aquella época Claro, me podrás decir que era un básquetbol diferente, pero era diferente no solo para Uruguay, sino para todos, así que la relación igual se mantiene. Era tan difícil en aquella época como ahora, pero había otro 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 espíritu. No quiero decir que los jugadores ahora no lo tengan, pero en aquella época no existía el profesionalismo, se jugaba eh, buscando cada uno el triunfo de su equipo y eso formaba jugadores que después rendían en una selección
2: ¿qué grandes jugadores puede, puede situar? Oh, tendría
5: que nombrarte tantos yo te resumiría que en aquella época eh, de un equipo de cinco jugadores había cuatro cracks no había uno que resaltara en un equipo y te puedo hablar, por ejemplo Trubil, Antón, Macoco Costilara Langlade Miraldi eh, Mendiondo eh, bueno me estoy olvidando de jugadores más atrás Pencho de pena igual que eran campeones sudamericanos reiterados Montevideo Conde Marco Eidlin Miguelito Falchi eh, Celio eh, Galarza Sporting con Pepe Barone con los Oromí con los Valinio. en fin cada club tenía tres o cuatro estrellas en, en, su, en su equipo y ahora de cinco clubes no sacás de repente una estrella. En aquella época era, era diferente en el sentido de que se se jugaba más eh, en, en, en relación al, 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 al cariño por el básquetbol y por el club. Es decir, era muy difícil un pase de un club a otro. El, el jugador que jugaba en, en un club, como Montevideo... Bueno, te hablo de Aguada... Aguada con... un gran equipo también... con Bula... con Washington Rodríguez... con Ruiz... con Medrano... Eh, en fin... eran todos... todos estrellas... goes con Vitureira... con Arnábala, con los Ramela... con Barberini... yo no sé... tendría... cada uno... cada club que yo te nombrara de aquella época... tenía todas estrellas... se jugaba porque se sentía... seguramente... a su club... pero... Además había una, 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 una rivalidad sana entre los diferentes equipos y como te acabo de decir, no era muy común que un jugador pidiera pase. Prácticamente el periodo de pase era muy difícil, un pase así eh, importante. No se pedía pase, cada uno jugaba en su club. Lo máximo que podía conseguir un jugador en el club que defendía era que un presidente influyente le pudiera conseguir un, un, un empleo. La mayoría de los jugadores de aquella época fueron empleados justamente por por, por no recibir eh, remuneración. Estocolmo, nada menos que con Lombardo, con Tapie, con los Mera, con la tribu de los Mera, que eran tres. En fin, eh, jugadores realmente importantes que después se integraban una selección. Era dificilísimo nombrar los 12 o los 15 preseleccionados para, 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 para competir en un torneo internacional. Había jugadores montones.
0: 100 años. 100 historias.
2: internacional que, que recuerden
5: el de Lima en el 63 donde Uruguay Perú y Brasil terminaron los tres empatados en el primer puesto eh, un equipo dirigido por Raúl Vallefin y que tenía como ayudante técnico a, a Coco Méndez terminaron los tres empatados pero por gol a Verás finalmente Uruguay llegó tercero pero quedaron empatados por algo que quedó en la historia de nuestro básquetbol. Uruguay le ganó a Brasil, Brasil le ganó a Perú, y el último partido, Uruguay-Perú, obviamente era más equipo Uruguay, si Uruguay ganaba era campeón sudamericano derecho, pero ganó Perú, eh, imprevistamente, pero ¿por qué ganó Perú? porque hizo de juez, en aquella época había arbitraje simple, no era doble arbitraje, un brasilero. Yo no sé cómo en aquel momento los dirigentes nuestros aceptaron que un brasilero hiciera el partido de Uruguay-Perú que iba a decidir un campeonato. Fue tan, tan, tan estrepitoso lo que hizo en contra nuestra que ganó Perú. Bueno, y ese señor brasileño, se llamaba Helio Lausada, y era un distinguido oficial de la aviación brasilera. Bueno, ese hombre quedó en la mala historia de nuestro básquetbol y en la mala historia de todos los jugadores de aquella época. Hablar de lo usada es hablar de alguien que nos hizo perder un campeonato sudamericano. Pero también hubo cosas importantes. Otra cosa señalada, más reciente, fue el preolímpico jugado en San Pablo, antes de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, año 80 y cuatro, que ahí fue un gran equipo uruguayo con Tato López eh, con Pisano, con Carlitos Peinado bueno, en fin así te estoy nombrando realmente cracks de ese momento que nos permitió clasificar para ir a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles ese es otro partido que
8: en cuanto a la labor de información deportiva de trascendencia mundial sin duda alguna el acontecimiento de mayor destaque del año fue el quinto Campeonato Mundial de Básquetbol, dilucidado en Montevideo en un magnífico escenario cerrado construido al efecto. Las series eliminatorias se realizaron en las ciudades de Salto, Mercedes y Montevideo en forma simultánea. Y Radio Sport fue la única emisora de habla hispana que con personal especializado, relatores, comentaristas técnicos y locutores, estuvo presente en los tres escenarios, ofreciendo a todos los oyentes, por sus ondas cortas y medias, el relato completo y los comentarios correspondientes de los juegos disputados en las tres subsedes. Intervinieron en los mismos Genaro Carleo, Jorge Martínez diañas Juan Carlos Moro, Alberto Flangini, Dante Favas, Rodolfo Nogueira, Hugo Mañani, Ignacio Lauminado, Carlos Lalane y Mario Telechea. Y la grabación adjunta corresponde a una muestra del trabajo realizado en forma simultánea desde las tres subsedes mencionadas
5: como de costumbre Ariano tenía cosas impensadas llamaba por teléfono y decía tal cosa, tal otra yo un sábado de tarde tenía que ir a transmitir motociclismo otro deporte que me apasiona porque automovilismo y motociclismo todo lo que sea de motor me apasiona yo tenía que ir a transmitir motociclismo en las canteras del Parque Rodó un sábado de tarde me llama Ariano y me dice mira, no vayas a tratar de motociclismo porque mañana de mañana vamos a salir a, a recibir al eh, al Blue Disa el Blue Disa era un ya chiquito que había hecho la travesía desde Inglaterra a Uruguay de Londres a Montevideo una travesía tremenda en un barquito que cuando uno lo veía parecía mentira que se hubiera hecho una travesía de esa teníamos que ir a recibir en alta mar al, al, al Blue Disa fuimos al puerto de buceo el domingo de mañana, a 10 de la mañana estaba nublado pero no presagiaba tormenta lo cierto es que salimos a buscar al Ludisa, nos agarró una tormenta pasando la isla de Flores, estuvimos a la deriva porque se rompió el palo mayor, se paró el motor, se rompió el timón, más nada le podía haber pasado al barco en el que íbamos, que era un barco grande de 13 metros. Lo cierto es que nos agarró la tormenta, fuimos a dar a, a Solís y casi, casi, casi morimos todos los que íbamos ahí felizmente culminó bien pero salimos a las 10 de la mañana del puerto del buceo y fuimos a dar a las 4 de la madrugada siguiente frente al bañario Solís pero con fortuna vuelta ciclista del Uruguay el director ya no era ariano, había desaparecido hacía muchos años y el director era otro gran amigo mío que era Roberto López Barofio lamentablemente también desaparecido eh, estábamos en la vuelta ciclista y me dice, bueno, mira, mañana es la primera etapa, ¿te animas a transmitir de un avión? Y yo, sí, cómo no, vamos a transmitir del avión. Tenía que ir a Florida, llego a Florida para hacer la etapa Florida-Durazno. Bueno, cuando nosotros transmitíamos la carrera, hacíamos un, un, un vuelo sobre la caravana, y después transmitiendo de arriba, y después nos adelantábamos para esperar que pasaran los ciclistas volver a levantar vuelo y transmitir otra vez pero cuando vamos a aterrizar a la segunda oportunidad que tuvimos de aterrizar en San Ramón un campo vamos a aterrizar y bueno, era una pista de pasto verde pero eran las 8 de la mañana cuando vamos a aterrizar aterriza el avión el piloto eh, frena y el avión siguió porque estaba todo mojado y obviamente fue resbalando, 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 y seguimos, seguimos, y por más que buscaba frenar, el avión seguía. Fuimos a dar contra un alambrado, cuando estábamos a punto de pegar con el alambrado dio vuelta, y pegó con unas piedras enormes que señalaban el fin de la, de la pista, bueno, y ahí quedamos, pero cuando bajamos, yo no me quería morir. Le faltaban las ruedas, el tren de aterrizaje, la hélice la tenía toda, toda rota, quebrada, en fin. Fue otra cosa que también pudo haber sido por el afán de uno periodístico, eh, tipo tipo tragedia, pero por suerte no pasó. Cien años.
6: Y nuevamente en el micrófono de Radio Sport, en la sub -TV, Mercedes Jorge Martínez Viaña. Todo el campeonato mundial en Radio Sport, que están todas en Mercedes... Jorge Martínez Viaña, Gerardo Carleo, Dante Fabi, y Mario Terecea. en Salto, Juan Carlos Moro, Hugo Mañani, Rufino Benítez, en Montevideo, Alberto Flandini, Extra Banfi, Rodolfo Nogueira y Carlos Larane, en estudios centrales, Jorge Croza, e Ignacio Damuñado comenzó el partido Italia Yugoslavia, atacando al equipo Se va a hacer el equipo Yugoslavo, llevas al sector hecho Cobací, para el pase atrás en dirección de One. Dale buscar otra vez para Kovacic, buscando entrar al área Va buscando el tiro del costado derecho Lo hace una mano a Laro, corta el tiro, fracasó Va tomando el rebote Kovacic, lo la doble Doble uruguaya, es más cerveza Primer doble de la noche Yugoslavia 2, Italia 0, primer minuto de juego Primer tiro de pelanera Laro, convirtió Primer tanto de Italia, va al segundo tiro Vista vier, Vita que viene de pura lana peinada con prestigio mundial. dos pelaneras para el segundo tiro. Lo hace derechito al lado y convirtió también. Un minuto cuarenta de la primera etapa. Todo va mejor con Coca-Cola.
0: Lugueslavia...
5: Cien historias.
2: ¿Y quién le dijo la radio a Martín Ah,
5: me dejó la enorme satisfacción de haber podido cumplir con mi vocación, con mi gusto. ¿te acordás que te decía que yo era empleado bancario? dejé un empleo bancario donde inclusive ya tenía un, un, un buen puesto dentro de, de, de la carrera bancaria la podía haber seguido y llegado a una culminación buena pero lo mío era el periodismo el banco no lo soportaba me parecía estar metido en una cárcel llegar a la una a menos diez irse a las 7 metido ahí adentro no lo podía soportar y justamente la mayor satisfacción que tuve en el aspecto periodístico fue el poder conocer mundo yo estando en el banco tenía que ir a Buenos Aires no podía ir era un delito tremendo pedir para salir una hora antes para ir a un aeropuerto a tomar un avión para ir a Buenos Aires cuando yo dejé el banco a través de las transmisiones que hicimos pude conocer Europa América de punta a punta varias veces Estados Unidos Japón China, en fin bueno, esto no lo hice como, como relator yo además fui di, un dirigente durante muchos años de, del Círculo de Preta Deportivo de Portugal, Uruguay inclusive fui varias veces presidente y por eh, intermedio del Comité Olímpico fui invitado por el Comité Olímpico de Taiwán para visitar Taiwán lo que me permitió también conocer Japón en fin, conocer Hawái hacer las escalas que me de otra forma no lo podía haber hecho, esa fue la satisfacción que tuve no viajar gratis sino conocer otros mundos que de otra forma no los podía haber conocido si no hubiera sido por el periodismo
6: primer tiro de pelanera Laro convirtió primer tanto de Italia, va al segundo tiro Vista Vier, Vista si viene de pura lana peinada, con prestigio mundial tanto pelanera para el segundo tiro lo hace derechito a Laro y convirtió también 1 minuto 40 de la primera etapa, todo va mejor con Coca-Cola, Yugoslavia 4, Italia 2 en Mercedes, en Montevideo, Palacio Peñarol. 2 minutos, 2 segundos de juego, 4 iguales el tanteador entre Perú y Argentina. El salto, para Carlos Moros del Universitario. Bueno, dos minutos, 30 de juego, se impone Polonia con 4 a 2. Marca en individual los dos equipos, más apretado el conjunto de Puerto Rico. Todo va mejor con Coca-Cola, tome Coca-Cola que refresca mejor. en Café, el mejor café instantáneo, más calidad, más cantidad, en Café. Perría la pelota Lombardi en el ataque lateral para Yugoslavia. 9.30 de juego, en Mercedes. Todo va mejor con Coca-Cola, Yugoslavia 19. Historia 12.
0: Radioactividades, edición verano.
4: tarde en zanja honda la playa es bruma y resplandor el viento desde el mar invoca su voz
2: y así finalizamos un programa más y un fin de semana más uno más de este enero del 2023 con lo mejor de radioactividad y sí también con estos condimentos que le agregamos en enero Los 90 años de Radio Sport Y también a Le Luthier presentes Tanto que el próximo fin de semana Sí, Adrián Corol Vamos a tener a Isidro Alberto Sácara En el marco de los 90 años de Sport Y Marcos Mustok y Julio César Castro Se van a hacer presentes el próximo fin de semana En Radioactividades Que pasen bien Chau, chau. La
4: luz del mirador Música de las mareas